0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema Essstörungen mit meinem heutigen Gast. Wechselnde Themen der Psychologie mit Kollegen, Betroffenen, einfach auch interessierten Gästen werden hier aufgegriffen und thematisiert. Ich freue mich heute auf den Psychoplausch mit meinem Gast und... Ja, möchte auch vielleicht kurz den Gast äh, darum bitten, sich vorzustellen beziehungsweise was das Thema ist, welches er heute mitbringt, was ihn beschäftigt und genau, was ist dein Thema, über welches du heute sprechen möchtest?
1: Genau, also ähm, generell ist es mir wichtig, einfach über das Thema wieder ein bisschen mehr Aufklärung zu schaffen und auch ähm, zu thematisieren. Denn ich denke, in letzter Zeit oder in den letzten Jahren ist es wieder mehr in den Hintergrund gerückt. Und ähm, ich denke einfach, es gibt viel mehr Betroffene in unserer Gesellschaft, als es für uns vielleicht sichtbar ist. Und das ähm, wäre einfach nochmal wichtiger aufzugreifen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank dir. Und auf jeden Fall schön, dass du heute da bist, dir die Zeit nimmst, auch ein Teil des Podcasts zu sein. Und über das Thema mit Leidensdruck, Essstörungen zu sprechen. Auch für die Offenheit, Stärke, möchte ich mich recht herzlich bedanken. Und genau, natürlich ist dieser Podcast kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz. Das heißt, ich bitte auch alle Zuhörer, Zuhörerinnen, bei Themen mit erhöhtem Leidensdruck für sich auch eine passende Hilfeform rauszusuchen. Genau, dann kommen wir erstmal äh, zu dem Anfang, wie auch bei allen anderen Podcasts, erstmal auf das Gebiet, die Themen, Aussagen und Fakten. Ähm, genau, eine Essstörung ist äh, eine Verhaltensstörung, bei der die ständige, gedankliche, emotionale Beschäftigung mit dem Thema Essen eine zentrale Rolle spielt. Essstörungen betreffen die Nahrungsaufnahme oder deren Verweigerung. Sie hängen meist mit psychosozialen Problemen sowie mit der Einstellung zum eigenen Körper zusammen und können zu ernsthaften und langfristigen Gesundheitsschäden führen. Die bekanntesten, häufigsten und anerkannten Essstörungen sind unspezifische Esssüchte, die Magersucht, Anorexia nervosa, die Essbrechsucht, Bulimia nervosa und die Fressattacken. Englisch Bing Eating. Die einzelnen Störungen sind nicht klar voneinander abgrenzbar. Oft wechseln die Betroffenen von einer Form zu anderen und die Merkmale gehen ineinander über und vermischen sich. Zentral ist immer, dass die Betroffenen sich zwanghaft mit dem Thema Essen auseinandersetzen. Bei allen chronisch gewordenen Essstörungen sind lebensgefährliche körperliche Schäden möglich, wie zum Beispiel Unterernährung, Mangelernährung, Fettleibigkeit. Frauen sind verstärkt betroffen. Bei manchen Frauen treten auch Störungen im Menstruationszyklus auf, bis hin zum dauerhaften Aussetzen der Menstruation. Die Magersucht, etwa 100.000 Menschen in Deutschland, sind davon betroffen. 90 Prozent der Betroffenen sind Frauen zwischen 15 und 35. 10% sind Männer, Essbrechsucht, etwa 600.000 Menschen in Deutschland sind betroffen, Bing-Eating, etwa 2% der deutschen Bevölkerung ist betroffen und ist damit die häufigste Essstörung. An der Stelle erstmal genug mit Aussagen und Fakten zu dem Thema. Ich möchte auch nicht allzu viel vorweggreifen, sondern auch unseren heutigen Gast sprechen lassen. Genau, an der Stelle erstmal nochmal ein herzlich Willkommen. Hallo. Du kannst gern nochmal dich vorstellen, kurz beschreiben. Vielleicht. Genau,
1: also ich bin, bin Timo, 27 und ja, dem Saarland immer noch treu geblieben. Genau, ähm, ja, ich möchte heute so meine Erfahrungen ähm, darlegen in Bezug auf Essstörungen was mich während der Pubertät begleitet hat, was mich heute noch begleitet, was dazwischen war. Genau.
0: Ja. Okay. Dann bist du ja gerade schon auch auf das wichtige Wort, das wichtige Konstrukt Erfahrung gelandet und hast es schon so ein bisschen angedeutet. Was waren denn deine Erfahrungen zu dem Thema Essstörung? Hm, ähm,
1: ja, meine Erfahrung war eher, also auch in Bezug auf die Gesellschaft, dass vielen Menschen überhaupt nicht auffällt oder ja, nicht mehr auffällt, wenn jemand wirklich daran erkrankt ist, beziehungsweise im Verlauf der Erstörung lernt man ja auch, ähm, verschiedene Sachen irgendwie zu vertuschen, zu verstecken. Ähm, genau dahingehend war es damals, denke ich, für viele auch schwer, auch gerade zu Beginn zu erkennen, was überhaupt mit mir los war. Ähm, ja, genau. Also der Beginn ist so in der, während, war während der Pubertät einzuordnen. Ähm, ja, aber auch heute muss ich sagen, habe ich immer noch Phasen, in denen so ein leichter Verlauf der Erstörung bei mir auftritt. Wobei, ich heute eben aufgrund auch von der Erfahrung einschätzen kann, inwieweit ich zu gehen habe und dem entgegenwirken kann. Das ist, denke ich, heutzutage oder heute, zu dem Stand heute in Bezug auf mich, der Vorteil, dass ich sagen kann, okay, es ist jetzt so, wie es ist und auch selber erkenne, dass dass ich gerade noch mal in so einer Phase drin drinstecke, ähm, aber dann auch entgegenwirken kann. Und das war damals eben nicht so. Also man kannte seine Grenzen selbst nicht mehr. Man hatte irgendwann auch gar keinen Bezug mehr zu sich selbst. Konnte gar nicht mehr, mehr einschätzen, inwieweit, ja, in, inwieweit man dünn war oder auch nicht, ähm, genau, das war damals sehr schwer
0: einzuordnen, genau. Das heißt, du bist jetzt auch schon so gesehen in die Richtung von dem Auslöser gegangen, ja, also wann das genau. alles so angefangen hat im pubertären Alter, was kam da für dich für Schwierigkeiten aufeinander auch, das aus psychosozialer Sicht zu sehen, ähm, was dir einfach erschwert hat, auch vielleicht schon in dem Moment auch Experte zu sein zu Körperbild und Reflexion mhm. der eigenen Selbst.
1: Ja, ich denke, während der Pubertät oder zu Anfang war es auf der einen Seite auch die Unwissenheit, dass man im ersten Moment nicht gewusst auch selbst nicht gewusst hat, was mit einem ist, weil man einfach so schleichend da reingerutscht ist. Hm. Genau, dann war die Schule einfach auch noch ein großer Faktor. Man war kurz vorm Abschluss, wusste selbst nicht so wirklich hin mit sich. Ja, es war einfach so viel, mit dem man sich beschäftigt hat und hat sich selbst einfach in den Hintergrund gerückt. Und das hat einfach die Erkenntnis, zu sich selbst oder auch so die Wahrnehmung zu sich selbst einfach noch mal mehr verschleiert.
0: Ja, das ist sehr gut ausgedrückt. Da merkt man auch, dass du sehr gefestigt und sehr reflektiert bist aktuell über das Thema. Wie also die Essstörung an sich ist dir dann erstmal aufgefallen? Hast du das selber bemerkt oder hast du da auch Feedback erhalten von deiner Umgebung? Die ersten
1: Jahre man spricht jetzt schon von Jahren, ja, es waren Jahre, habe ich es nicht gemerkt. Das erste Mal war ich dann in Therapie, wo es mir verdeutlicht wurde. Vorher war es auch meinen Eltern in dem Hinblick überhaupt nicht so bewusst. Also ich war eigentlich bis zur Pubertät hin immer schon so ein bisschen nicht dick, aber ja fülliger und ich habe dann gedacht, okay, ich nehme jetzt einfach ein bisschen ab und das nahm dann einfach solche Ausmaße, ähm, ja, die man sich im ersten Moment nicht bewusst war. Und auch meinen Eltern war es einfach zu dem Zeitpunkt nicht so bewusst, weil ich während der Zeit auch einfach vieles ja, versteckt habe. Also ich war halt auch nicht mehr ich selbst und habe mich eigentlich ja, vor mir selbst versteckt das passt eigentlich ganz gut, ja. Und deshalb war es für mein Umfeld auch gar nicht so leicht zu erkennen, was überhaupt mit mir los war. Klar hat das, hat das Umfeld gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt,
0: mhm. aber
1: was genau ähm, war, konnte man nicht erkennen. Und auch was so das äußere Bild anbelangt, also man hat ja häufig nichts von mir gesehen, außer meinem Gesicht und im Gesicht war es einfach nicht so deutlich erkennbar wie vielleicht am Körper. Deshalb war es für das Umfeld schwer zu erkennen und auch für meine Eltern damals.
0: Okay. Ja, sehr spannend. Und du hast jetzt auch noch mal beschrieben, es geht da hauptsächlich auch darum, ne, wie deine eigenen Impulse sind und deine Einstellung über den Alltag. Wie könntest du noch mal vielleicht ähm, für die Zuhörer, Zuhörerinnen und für mich beschreiben, wie sich das Erleben und Verhalten für dich auch gestaltet hat in dem klassischen Alltag? Also wenn du dir so ein Beispiel Tag raussuchst. Mhm.
1: Genau, also klar war nicht jeder Tag wie jeder andere, aber im, im Grunde hat sich eigentlich alles immer nur ums Essen gedreht. Also zwischendurch hatte man natürlich mal Schule oder irgendwas anderes zu tun, aber im Grunde gingen die Gedanken immer nur ums Essen. Wann kann ich was essen? Wann darf ich was essen? Ähm, bei mir war es nachher auch eine Mischform zwischen Anorexie und Bulimie. Ähm, von daher hat man auch seine, ich nenne sie jetzt mal, Fressattacken ähm, schon geplant, wann gegessen wird und wann nicht. Ähm, ja, von daher hat man eigentlich, ja, hat man, hat jeder Tag eine gewisse Struktur, die sich aber immer dem Essen oder dem Nichtessen untergeordnet hat. Also es hat sich eigentlich alles immer nur um das Essen getreten. Alles andere war so
0: herumgestückt irgendwie. Genau. Also war es so gesehen für dich wahrnehmbar, dass das Essen ganz deutlich im Vordergrund stand, und andere psychosoziale Bereiche, die sind eher an den Hintergrund. Genau.
1: Okay. Genau, irgendwann war es dann auch einfach schwierig, auch soziale Kontakte überhaupt irgendwie wahrzunehmen. Weil, ja, weil man seinen Tagesablauf wirklich nur dem Essen nachgeplant hat. Das heißt, mein Tag sah so aus, ich bin morgens aufgestanden zur Schule, kam dann nach Hause. Und habe dann den Rest des Tages eigentlich dem Essen gewidmet. So könnte man das kurz und knapp sagen. Genau, und ähm, hatte dann irgendwann auch wirklich kaum soziale Kontakte mehr, was auch einfach in psychosozialer Sicht gesehen fatal war. Mir aber damals nicht so bewusst war, weil das Essen einfach das Einzige zu der Zeit war, was irgendwie im Vordergrund stand, ja. Hm. Ja. Das schlimmste Erlebnis war für mich 2012, ja 2012 ähm, als ich ähm, in Therapie war, auch mehrere Wochen in Therapie war und mir gesagt wurde, dass ich eigentlich, von, oder aus, eigentlich aus medizinischer Sicht hätte schon längst im Koma liegen müssen. Das war so der Zeitpunkt für mich, ähm, in dem es auch, irgendwo im Kopf Klick gemacht hat. Ähm ja, wo man sich Gedanken darüber macht, okay, wie viel kann dein Körper überhaupt leisten und wie viel tut dein Körper für dich, dass er dich überhaupt am Leben erhält. Mhm. Und ähm, das war für mich so der Zeitpunkt, der eigentlich am schlimmsten war, weil mir da erst bewusst wurde, wie krass und wie einnehmend diese Erkrankung doch schon ist, ja.
0: Okay, das ist eine wahnsinnige Erfahrung. Das heißt, im Kontext medizinischer Zuspruch äh, eigentlich im Koma liegen, wie war das gemeint? Also wie war zu dem Zeitpunkt dein BMI oder auch dein Ernährungsverhalten?
1: Genau, Also mein BMI, ähm, ich glaube normaler BMI ist ja, liegt ja bei um die 19, 20. Ich mhm. bin mir gerade selber nicht genau sicher. Ähm, damals lag er um die 16, also war schon sehr weit unten. Ähm, Wobei ich Phasen hatte, in denen es auch noch schlimmer war. Aber zu dem Zeitpunkt, als mir das mitgeteilt wurde, lag er um, um die 16 rum. Und das war ähm, lag eigentlich nur daran, dass mein Körper extrem unterzuckert war. Das heißt, ich wäre eigentlich in ja aufgrund der Unterzuckerung, hätte mein Körper in, in, in Koma fallen müssen... Aber da mein Körper eben schon aufgrund der Jahre ähm, der Erstörung sich daran gewöhnt hatte, hat er das irgendwie überspielt. genau. Und mittlerweile hat sich das Ganze auch wieder, zum Glück muss ich sagen, reguliert.
0: Hm. Genau. Also nach heutigem Stand, nach ICD-10, sind gerade ähm, Untergewicht wird ab 18,5 schon diagnostiziert. Also das heißt, das war dann schon weitaus drunter, aber dieser entscheidende Moment war dann für dich dann auch geprägt, dass du für dich selbst dann eine intrinsische Motivation entwickelt hast oder gab dir dann auch dein näheres Umfeld nochmal Halt, wie Familie, Freunde? Ja, also
1: im ersten Moment ähm, hat es auch in der Klinik gut funktioniert. Dann hieß es halt, das Ganze im Alltag nochmal umzusetzen, was nochmal eine Herausforderung war, weil der Alltag, einfach wieder eine ganz andere Struktur hat wie der, wie der klinische Alltag. Ähm, zu Anfang war das sehr schwer umzusetzen. Mhm. Heute muss ich sagen, war es ein Prozess, der Jahre gedauert hat, ähm, bis ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich sagen kann, ich kann gut mit der Erkrankung leben. Ich bin mir sicher, dass ich immer mal wieder damit zu tun haben werde, weil es einfach ein Teil von mir ist und auch immer bleiben wird. Aber... Ähm, ja, mittlerweile, muss ich sagen, kommt auch mein Umfeld viel besser damit zurecht, weil ich auch einfach viel offener damit umgehe und auch ganz klar sage, ähm, beispielsweise, wenn man jetzt zusammen kocht und dann auch isst, sage ich dann auch bis hierhin und nicht weiter. Also ich kann meine Grenzen wieder selber einschätzen und das macht es einfach auch in der sozialen Interaktion wieder viel einfacher.
0: Genau. Das ist wahr, auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, dann auch für sich individuell als Experte dann auch seinen Methodenkoffer bei sich zu haben und auch ganz klare Grenzen zu setzen, wenn etwas überschreitet wird, was dir dann einfach nicht gut geht, da darfst du eben auch deinen gesunden Egoismus entwickeln, auf jeden Fall. Genau, aber diesen Egoismus, wie du schon
1: so schön sagst, zu entwickeln, ist einfach auch ein Prozess und bedarf einfach viel Arbeit, vor allem wenn man diesen Egoismus vorher gar nicht kannte oder nicht kennengelernt hat.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und wenn ich das jetzt nochmal so, wenn ich das richtig verstanden habe, beschäftigt dich ja eigentlich auch dieses Krankheitsbild schon zehn Jahre ungefähr? Ja, genau. Das heißt, du hast ja auch selber schon beschrieben, diese Krankheit, ne? sie war ein besonders großer Teil von dir. Und diese Krankheit ist bis heute hin noch ein Teil von dir, und du bist eben dann der aktive Gestalter von deinem Krankheitsbild als Experte mit Methodenkoffer, um rechtzeitig einschalten zu können, wenn dir etwas nicht gut tut. Genau, genau, so,
1: so kann man das gut beschreiben, ja, genau.
0: Und ähm, man hört ja immer wieder, auch gerade gesellschaftlich bedingt, wenn man irgendwie eine gewisse Störung hat, ein Störungsbild, dass man sich doch immer damit unwohl fühlt oder auch irgendwie das ganze Thema mit Scham besetzt ist. Ähm, war das für dich auch eine Schwierigkeit? Damals ja.
1: Ähm, heute gehe ich, wie gesagt, ganz offen damit um und muss auch sagen, auch in meinem Umfeld kommt das eigentlich gut damit an, weil man einfach ehrlich und authentisch ist. Denn Niemand ist perfekt in dem Sinn und ähm, ja, von daher hat jeder so sein Päckchen zu tragen und ähm, umso offener man damit umgeht, umso offener bringt dir auch dein Umfeld oder andere Menschen das Ganze entgegen. Von daher ähm, ist eigentlich Ehrlichkeit und Offenheit das beste Mittel der
0: Wahl. Ja, auf jeden Fall. Da sind gerade auch drei Wörter gefallen, die ich unbedingt unterstreichen will. Niemand ist perfekt, ja. Perfektionismus gibt es nicht. Jeder hat sein Leib, sein Päckchen zu tragen. Und Offenheit und Ehrlichkeit sind tatsächlich auch die Aspekte, die einen voranbringen und einfach auch gut tun und dementsprechend auch das Feedback von seiner Umgebung zurückgegeben wird. Genau. Okay. Und ähm Hattest du das Gefühl, dass du mit dieser Krankheit, mit dem Störungsbild auch allein gelassen worden bist zu extremzeiten Zeiten? Allein Also
1: den Vorwurf machen, dass ich allein gelassen wurde, kann ich eigentlich niemanden machen, denn ich wollte es zu der Zeit nicht anders. Also ich wollte eigentlich in akuten Phasen mit der Erstörung allein sein in dem Sinn. Beziehungsweise war auch gar kein Raum mehr für irgendwas anderes da, weil sich eben, wie schon bereits gesagt, alles nur um mich und das Essen gedreht hat.
0: Von mhm. daher
1: ähm, habe ich mich auch zu dem Zeitpunkt rückblickend gesehen, gar nicht allein gefühlt, sondern ich war wirklich so in diesem Bahn drin, dass alles andere komplett ausgeblendet wurde. Genau, das kann man sich als Außenstehender wahrscheinlich oder als nicht Betroffener schwer vorstellen, aber man unterliegt wirklich diesem Wahn. Ja, einfach diesem Wahn, genau. <lacht> genau, anders kann man es ähm, nicht sagen. Genau, von daher ja, bin ich froh, dass heute die Menschen, die mir wichtig sind, noch da sind, denn selbst wenn sie es nicht mehr wären, könnte ich es ihnen nicht verüblichen, äh, verübeln. Weil ich damals auch nicht da war, so gesehen. Oder, ja, da, ja, damals einfach nicht da war. Ich war so gesehen, ich war zwar physisch da, aber irgendwie geistig gar nicht. Also, es hat sich wirklich alles nur um die Erstörung
0: gedreht. Okay, das hast du jetzt nochmal schön zusammengefasst, schön beschrieben. Und wie hat dein näherer Kontext nochmal Familie und Freunde ähm, die Krankheit wahrgenommen? Also gab es dann Bewusstsein dafür? Also gab es da für dich auch dieses Commitment, äh, das Verständnis für deine individuelle Erkrankung? Ja. Ähm,
1: da muss ich, ja, ist auch schwer, schwer einzuschätzen, aber meine Eltern beispielsweise konnten zu Anfang gar nicht damit umgehen. Den fiel es auch extrem schwer, da irgendwie auch einfach einen Bezug oder wieder ja wieder einen Bezug zu mir zu finden. Ähm von daher kommen sie heute gut damit zurecht und haben auch viel mehr Verständnis, auch aufgrund verschiedener Therapien und ähm, aufgrund von, Wissen, dass man sich irgendwie mit der Zeit geschaffen hat im Freundeskreis, ähm, hat man sich natürlich auch mehr damit beschäftigt, aber inwieweit da das Bewusstsein ist, ist auch schwer einzuschätzen, weil wenn ich beispielsweise mit Freunden unterwegs bin, dann ist es einfach so, wie es ist. Also Es wird schon alles so angenommen, wie es ist, dann ich denke, ich werde einfach wieder so akzeptiert, wie es zurzeit ist. Und ich denke, die meisten sind auch einfach froh, dass ich mittlerweile wieder so auf dem Damm bin, dass ich auch wieder an, ja, an der Gesellschaft teilhaben kann, was einfach eine lange Zeit kaum mehr der Fall war.
0: Kaum möglich war für dich. Und gerade auch, wie du am Anfang schon beschrieben hast, die Schule ist ja auch eine relativ große Lebenssäule, gerade im pubertierenden Alter. Gab es von Seiten der Schule da Feedback oder hattest du da irgendwie auch einen Lehrer, dem man sich anvertrauen konnte? War da jemand für dich da? Ja, also Lehrer waren, also einigen
1: Lehrern ist das schon mit der Zeit aufgefallen aber diese Hilfe wollte ich damals eigentlich gar nicht so annehmen, also man hatte zwar immer mal Gespräche darüber, aber ich war eigentlich immer ganz froh, wenn ich dem Gespräch irgendwie wieder entweichen konnte, weil ich damals einfach nicht so wahrgenommen habe,
0: wie es war. Genau. Ja. Und dann kommt man wieder auf das Thema, was du am Anfang ja auch beschrieben hast, das Verschleiern und äh, das Verstecken von dem eigentlichen Symptom. Genau. Dass man das für sich nicht wahrhaben will und dann auch natürlich so gesehen körperlich, psychisch mit sich dann nicht so im Einklang steht.
1: Genau. Und deshalb bin ich heute auch froh, dass ich wirklich früh genug erkennen kann, wann so die Grenze erreicht ist und wann ich ähm, wieder was für mich tun muss. Denn das ist, denke ich, das Wichtigste, dass man zuerst mal für sich selber erkennt, wo stehe ich eigentlich und was ist jetzt der nächste Schritt, den ich zu gehen habe.
0: Hm. Dann tatsächlich auch die Selbstreflexion, die Stabilität und um sich auf den Weg zu bringen. Genau. Okay. Und du hast jetzt auch erwähnt, dass die Hilfeannahme sehr schwierig war auch für dich, ne? gerade extern, wenn da jemand zu dir gekommen ist und gesagt hat, hey Mensch, lass uns doch mal über das und das Thema reden, das ist ja auch ein schwieriger Prozess, diese Selbsterkenntnis. Ähm ja, wie bist du damit umgegangen mit der Zeit, auch Hilfe anzunehmen? Ja, zu Beginn war es natürlich schon
1: schwierig, diese Hilfe anzunehmen. Man hat vieles auch wahrscheinlich nicht so, ja, wahrscheinlich auch gar nicht angenommen, weil man einfach in diesem Tunnel drin war. Ähm, heute ist es so, dass ich gerne Hilfe annehme, zu bestimmten Zeitpunkten, aber auch sehr viel noch alleine machen möchte. Ähm, also es wäre jetzt nicht so, dass ich ähm, alles auf, irgendwem abladen wollen würde, sondern ich will schon ähm, noch einiges selbst erledigen, aber eben nicht alles. <lacht> genau, das war nämlich auch früher einfach so der Fall, dass man alles auf einmal machen wollte, was auch mitunter mit Sicherheit so ein ähm, Grund auch für die, oder was auch ein Teil der Erstörung war, dass man alles auf einmal machen wollte irgendwie und niemand mit einbeziehen konnte.
0: Also auch dieses Empfinden von Leistungsstreben, aber auch Kontrolle. Genau. Okay.
1: Und das hat sich deutlich gebessert, muss ich sagen. Also ähm, ja, also ich kann da schon auch mal verschiedene Dinge abgeben, Prioritäten setzen und sagen: so, das machst jetzt du mal und das andere und das andere kümmere, kümmere ich mich. Genau.
0: Hm. Also irgendwann dann auch im Prozess zu lernen, was ist Verantwortung, welche Verantwortung kann ich abgeben, was ist ein Selbstschutz für mich. Genau. Okay. Und äh, du hast ja jetzt auch beschrieben, dass die Krankheit für dich ja auch so gesehen bis heute hin, also bis zum aktuellen Tag, noch begleitend ist. Ähm, was hat dir nochmal geholfen, beziehungsweise welche Stärken hast du auch in dir entdeckt? die dir helfen konnten, auch eine gewisse Mauer zu durchbrechen.
1: Ja, was mich selbst beeindruckt hat, war, wie gesagt, was überhaupt der Körper auch in solchen Zeiten leistet und zu was dein eigener Körper auch eigentlich fähig ist. Denn das ähm, wäre mir wahrscheinlich auch ohne die Erkrankung nie so bewusst geworden. Und das ist heute gesehen auch irgendwo hat so gesehen auch was Positives. Also ähm, man soll ja sowieso nicht immer aus, aus irgendwas Negativen nur das Negative ziehen, sondern so gesehen ist das schon was Positives, was ich aus der Erkrankung ziehen kann, dass ich einfach weiß, wie viel mein Körper auch einfach leisten kann. Und das ist einfach eine immense Stärke
0: hm. meiner Sicht. Ja. Yeah. Da gibt es ja auch diese klassische Intervention, dass man das Positive im Negativen sieht, ja. Das heißt, es werden auch solche Dinge, wo du sagst, ich hatte auch meine Anker, dann nochmal für mich zu analysieren, was ist denn jetzt auch das Positive im Schlechten? Was gibt mir Halt? Oder was hat mich auch, was hat mir erlaubt, mich selber nochmal besser kennenzulernen? Genau. Okay. Ja, dann äh, würde ich doch gerne gegen Ende dich einfach nochmal bitten, was würdest du denn äh, Zuhörern, Zuhörerinnen äh, raten oder auch mit auf den Weg geben, Tipps mitgeben, was dir irgendwie Halt gegeben hat? Ja, ähm, also in erster Linie
1: finde ich, wenn man den Anker Familie hat, ähm, ist es wichtig, den auch zu nutzen, denn Familie ist einfach was, was es so nirgendwo wiederzufinden gibt. Ähm, und sich diesen Personen auch versuchen ähm, anzuvertrauen. Das ist wahrscheinlich nicht immer so einfach, ähm, bietet aber aus meiner Sicht heraus immer noch den größtmöglichen Schutz letztendlich gesehen. Ähm, ansonsten sind soziale Kontakte super wichtig ähm, im Hinblick auf mich. Muss ich sagen, wäre ich heute schon froh gewesen, wenn ich die Kontakte nicht komplett ähm, ja, ausgeschaltet hätte, so gesehen. Ähm, von daher ist eigentlich Reden das A und O. Einfach offen sein und reden, ähm, ja, die Erkrankung ist, ist jetzt nichts, wovor man sich schämen müsste. Von daher ähm, wird man mit Sicherheit immer mal wieder auf Menschen treffen, die dafür kein Verständnis haben. Aber dennoch ist, reden das A und O. Und es wird sich immer irgendwelche Menschen finden, die Verständnis zeigen und einem auch einen besseren Weg zeigen und aufweisen.
0: Also da noch mal gewisser grad an selbstschutz auf seine ressourcen stärken kräfte äh, vertrauen und auch gegebenenfalls menschen die das nicht nachvollziehen beziehungsweise auch kein verständnis dafür zeigen auszuselektieren und genau. in den weg der offenheit und ehrlichkeit zu gehen so ist das <lacht> ja schön dann ähm, vielen lieben dank lieber timo Gerne. Du auch so offen, transparent und ehrlich über ein Thema mit Leidensdruck gesprochen hast und auch einfach ein Teil warst des Podcasts Psychoplausch. Und ich hoffe, dass du und auch die Zuhörer, Zuhörerinnen einen Erkenntnisgewinn zu dem Thema mitnehmen können: Essstörungen. Und für mehr psychologische Themen, Psychotips, folgt mir doch gerne auf Instagram und Facebook. Und du suchst selbst für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen Psychologen, interkulturellen Manager und psychologischen Berater. Dann besuch doch gerne meine Website und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich sehr darauf. Oder du hast auch Interesse, bei dem Podcast dabei zu sein, dann melde dich doch gerne bei meinem Team und mir via Mail unter kontaktpsychologe psychologe und auch an dieser Stelle zur Verdeutlichung, ich als Fachkraft kenne natürlich auch meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen.